0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich Willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Bier and Bible – Bier und Bibel – ein Gesprächsangebot für einen Männerabend. Entdeckt habe ich das an der Pinnwand einer kleinen Kirche in der Nähe von Oxford in England. Bier und Bibel als Anreiz für Männer, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Das scheint nicht nur in England zu funktionieren. Auch hierzulande gibt es christliche Angebote, die Bier und Glauben zusammenbringen. Genauer gesagt, das Bier brauen und die reife Prozesse des eigenen Lebens. Mein Gast heute bietet Seminare dazu an und er hat ein Buch geschrieben. Maß halten heißt das im doppelten Sinn. Herzlich willkommen, Konstantin Mascher. Hallo. Ja, hallo Stefan. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Konstantin, hauptberuflich bist du Leiter einer christlichen Gemeinschaft, der Kommunität OJC, Offensive Junger Christen. Äh, Bierbrauen ist dein Hobby oder mittlerweile sogar vielleicht ein bisschen mehr als das. So mal auf den Punkt gebracht, was hat denn das Bierbrauen mit dem christlichen Glauben zu tun? Also ich
1: sag mal, der christliche Glaube... Wir suchen ja immer wieder nach Bildern, die uns den Glauben anschaulich machen können. Auch Jesus hat ja ganz oft mit mit Bildern gesprochen aus seiner Zeit und hat etwas verdeutlicht. Und das ist ja das Tolle, wenn wir Symbole haben, wenn wir Bilder haben, die einen kurzen Weg ins Hirn und Herz ermöglichen. Und da sehe ich beim Bier einfach eine, eine geniale Chance, das miteinander zu verbinden.
0: Also das Bier beziehungsweise Bierbrauen so als Bild fürs eigene Leben.
1: Richtig, das Bierbrauen fürs eigene Leben und auch das Thema des Maßhaltens, also wie halte ich Maß im eigenen Leben
0: mhm.
1: und natürlich die ganze Symbolik, also da gibt es unglaublich viele Analogien, die man sehen kann.
0: Ich habe das gerade so kurz angesprochen, so ein bisschen mit Augenzwinkern, mit, mit einem Abend zum Thema Bier und Bibel kriegt man die Männer. Ist das für dich auch sowas, ist das ein Männerthema speziell, dieses Bierbrauen, auch die Seminare, die du anbietest?
1: Also sagen wir so, ich biete sie natürlich als Mann vor allem für Männer an. Es kommen natürlich auch manche Frauen, die sagen, warum bietest du das nicht für Frauen an, sage ich sehr gerne. Aber ihr müsst die Initiative ergreifen. Das ist kein Automatismus, <lacht> sondern es ist tatsächlich ein Angebot für den Mann, äh, an, an so etwas teilzunehmen.
0: Konstantin, du bist aufgewachsen in Südafrika als Sohn eines Pfarrers, habe ich in deiner Biografie gelesen, in der Zeit, als die Richtig. Apartheid abgeschafft wurde, gerade spannende Zeiten, so Ende der 80er. Ja. Anfang der 90er als Teenager hast du mit im Fernsehen gesehen, wie Nelson Mandela aus dem Gefängnis kam und gepredigt hat von Versöhnung statt von Hass. Äh, ich kann mir vorstellen, so eine Zeit prägt einen schon ganz schön. Wie hat dich das geprägt, da die Zeit?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich meine, ich bin 76 geboren. Das war so der Höhepunkt und gleichzeitig der Abschied der Apartheidszeit. Und das war natürlich unglaublich eindrücklich, als Nelson Mandela dort äh, befreit wurde. Also diese ganze Umbruchssituation, das Land als solches mit seiner kulturellen Vielfalt hat mich unglaublich geprägt. Also ich nur mal als Beispiel, ich war vormittags, musste ich immer in eine weiße Schule gehen und nachmittags habe ich mit meinen schwarzen Freunden, also Sitzwana-Freunden gespielt. Das war ein prägendes Ereignis, wobei erst im Rückblick habe ich eigentlich verstanden, was das eigentlich bedeutet hat. Als Kind nimmt man ja die Situation so auf, wie sie ist. Und für mich war das besonders einprägsam, gerade in, insofern, dass ich gemerkt habe, zum einen diese Interkulturalität, also ich als Weißer unter Schwarzen ähm, und dann als Weißer unter Weißen, die die Schwarzen nicht mochten, also diesen inneren Konflikt auszutragen und auszuhalten, ich weiß nicht, wie ich das als Kind geschafft habe, aber irgendwie haben mir meine Eltern die nötige Resilienz oder ich sag mal die nötigen Zutaten fürs Leben gegeben, dass ich das irgendwie bewältigen konnte.
0: Dein Vater hat ja auch äh, sich bewusst Zeit genommen, um eingeborene Sprache zu lernen. Also er hat ja bewusst auch gesagt, ich bin jetzt nicht nur ein Weißer, ich will auch die Menschen, die da leben, die Farbigen, die Schwarzen verstehen.
1: Genau, also es ging am Ende so weit, also seine letzten Worte, bevor er gestorben sind, waren auf Sitzwana. Also man hat gemerkt, wie sehr er in der Kultur lebte. Das war unglaublich, er hat die Sprache durchdrungen, auch von der Grammatik her, er hat auch mal einen neuen, eigenen Sprachkurs entwickelt, weil er gemerkt hat, der bisherige Sprachkurs ist eher aus, aus westlicher, europäischer Sicht ähm, zustande gekommen und greift noch nicht die, die ganze Tiefe dieser Sprache und war wirklich einer, einer unter, also nur, dass er halt eine weiße Hautfarbe hatte,
0: ansonsten sprach er die Sprache <lacht> perfekt, ja. Wir reden gerade von unterschiedlichen Kulturen, du hast gesagt, so als Weißer in, in Südafrika aufgewachsen. Zum Thema Kultur gehört ja, wenn man über deutsche Kultur redet, tatsächlich auch die Sache mit dem Bier. In Südafrika, ja. das ist doch eher bekannt für Wein, oder? Also gibt es viele Weinregionen, spielt da Bier überhaupt eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Südafrika hat eines der größten Brauereien. SAB ist eines der größten äh, Bierkonzerne in der Welt. Ähm, also Bier spielt schon eine Rolle. Wein natürlich auch, vor allem in der Cap-Region ist Südafrika natürlich bekannt für seinen Wein. Aber ich sag mal, als, als Berauschungsgetränk wurde eher das Bier verwendet als der Wein. Also es war zum Beispiel auch absolut tabu, dass meine Eltern äh, Gästen Bier angeboten haben. Das macht man einfach nicht, weil einfach... Bier und Alkohol und Alkoholismus einfach eine große Rolle spielte. Schon aber in unserer Umgebung wurde auch selber Bier äh, hergestellt. Das war natürlich einfachste Biersorte. Ähm, ich weiß noch, mein Bruder hatte Esel gehabt und die haben dann quasi das, was weggeschmissen wurde, haben die dann gefuttert und waren dann stockbesoffen. <lacht> also Bier spielte schon eine Rolle, aber hatte eher eine negative Konnotation, hatte nicht so ein, so ein, so ein Alltagsgetränk wie jetzt hier in Deutschland.
0: Ja. Und Bier, ich habe ja gerade gesagt, ein bisschen deutsche Kultur, äh, Oktoberfest, was ich Gab es sowas bei euch, also dass deutsche ja, ja. Kultur da auch gefeiert ja, wurde? Ja. Also ich, ich war die letzten fünf Jahre, war ich an
1: der deutschen Privatschule in Pretoria und äh, da gab es einmal im Jahr äh, Oktoberfest und da wurde dann sogar eine Umpa-Band aus Bayern eingeflogen. Äh, es gab so dann ein dicke, Zelt
0: dicke so wie man richtig
1: sagt. drauf, also mit Kassler, ja Sauerkraut, Brezeln, zwei Bierzelten, eins mit dem Windhuk-Bier. das hat ursprünglich äh, in meinem Deutschen gehört, meine ich, und dann mit einer südafrikanischen äh, Bier. Marke.
0: Und da hast du damals beschlossen, in dieses Land muss ich unbedingt gehen, wenn die Musik so toll ist und das Bier so gut schmeckt?
1: <lacht> Nein, ich wollte eigentlich nicht nach Deutschland. Also das war eigentlich für mich klar. Ich wollte eigentlich nicht hierher kommen. Äh, sondern es gab dann halt, wie gesagt, die, die, diese Umbruchszeit. Damals, 1994 waren die ersten demokratischen Wahlen. Und ich war mit meinem Abi 95 fertig. Wollte eigentlich gerne Architektur in Südafrika studieren. Doch das Land war einfach im massiven Umbruch, also auch Demonstrationen, Unibetrieb war nicht gewährleistet. Da haben meine Eltern gesagt, komm, geh doch nach Deutschland, studier dort und dann kommst du wieder zurück nach Südafrika. Also eigentlich wollte ich nicht nach Deutschland, so rum, also im Sinne des länger hierbleibens.
0: Ja, das heißt, es hat dich im Grunde genommen nach Deutschland verschlagen, wegen Ausbildung, wegen Studium, wegen, wegen deiner Zukunft letzten Endes. Und nicht, weil du gesagt hast, ich muss jetzt dahin, wo meine Wurzeln sind.
1: Nee. Nee, nee, gar nicht. Das, das, das war er gar nicht. Ich habe mich auch lange lange nicht als Deutscher identifiziert, Also, ähm, weil auch Deutschsein in Südafrika auch mit einer gewissen Ambivalenz verbunden ist. Gerade in Apartheidzeit war natürlich unter manchen Weißen äh, Deutschland und Hitler war so ein großes Vorbild im Sinne der Rassentrennung und auch der Eliminierung der anderen Hauptfarbe. Es gab ja richtig Experimente, die man durchgeführt hat. Wie man, ich sag mal, Zwangerner Menschen oder Schwarzen Menschen unfruchtbar machen kann. Also da gab es ja richtig Experimente. Ist nie geglückt, Gott sei Dank. Aber es war immer mit einer Ambivalenz verbunden.
0: Mhm. Ja. Ist dir das dann leicht gefallen? Ich meine, du, du hast ja Deutsch gesprochen, also das hast du ja in der Schule ja. gelernt. Wahrscheinlich genau. nicht unbedingt einen Dialekt gehabt und kamst dann mit. Wie alt warst du? 19. Glaube Mit 19 kam früher. ich nach
1: Deutschland, genau.
0: Genau. Hast dich dann als Deutscher gefühlt oder hast du gedacht, hoch, ich bin irgendwie falsch hier?
1: Also das ist, glaube ich, generell ein Problem. Also es gibt ja diesen Begriff TCK, also Third Culture Kid, also ein Kind, das quasi in der Kultur der Eltern in einem fremden Land aufwächst und eine dritte Kultur, also eine Zwischenkultur aufbaut zwischen der Kultur der Eltern und der, der dortigen Kultur. Ich war am Anfang für ein halbes Jahr hier in der, in der OJC, in der Gemeinschaft, lebte ich ein halbes Jahr mit. Das war... Eigentlich sehr angenehm, aber als ich dann mal so das, ich sage jetzt mal, das raue Deutschland erlebt habe, das war für mich schon einiges sehr befremdlich. Ich war zwar immer wieder auf Heimaturlaub hier, das war natürlich immer ganz toll, ja, Süßigkeiten, Geschenke von den Großeltern und was weiß ich, ähm aber so erstmal sich hier zurechtzufinden, vor allem, das ist ja nicht aufgefallen, ich sprach in Hochdeutsch, also ich spreche immer noch Hochdeutsch und ähm, habe aber echt manchmal komische Fragen gestellt, wo dann einer dachte, hey Sam, wo kommst denn du her, dass du diese Frage stellst? Und das waren dann manchmal so ein bisschen absurde <lacht> Situationen und ich fühlte mich anfangs schon fremd hier. Also muss ich wirklich sagen. Manches irritiert mich immer noch, wenn ich hier bin. Aber das liegt in der Natur der Sache.
0: Der ist auch gar nicht so verkehrt, wenn man so ein bisschen Außenblick hat, glaube ich, auf die eigene Richtig. Kultur. Genau. Nee, das hat mir auch sehr geholfen.
1: Also mir hilft vieles hier nochmal anders zu sehen. Allein durch diese, durch das Aufgewachsensein in Südafrika.
0: Mhm. Wir wollen über das Bier brauen ja. und über das Bier trinken sprechen. Wie bist du denn selber ans Bier gekommen? Also ich denke, bevor man anfängt Bier zu brauen, sollte man erstmal trinkt man wahrscheinlich Bier oder mag das? Wie war denn dein also Verhältnis zum Bier? Wie hat das dann angefangen?
1: Also ich meine, Bier habe ich. Wie gesagt, dann nach dem Oktoberfest in Südafrika habe ich das selber <lacht> zu schätzen gewusst, äh, den vergorenen Gerstensaft, habe immer selber gerne Bier getrunken. Das war dann so, ich habe mit äh, meiner Frau in Dresden gewohnt, wir haben dort studiert. Mein Schwiegervater, der hatte 60. Geburtstag und da war immer die Frage, was schenkt man einem 60-jährigen Ingenieur? Ähm, und dann lief ich über die, die Dresdner Elbwiesen, dort gab es einen Flohmarkt und da war dann so eine Plakette und die hatte so seinen Nachnamen als Biermarke. Und da habe ich die gekauft und dann dachte ich, Mensch, jetzt noch ein originelles Bier. Und ich war damals in der, in der lutherischen äh, Kirchengemeinde dort und dann sagte ein, ein Mitkirchgänger, ja, sein Kollege braut Bier und er würde es mir gerne mal zeigen. Und dann habe ich gedacht, ja, probiere ich mal aus, vielleicht kann ich ein selbstgebrautes Bier mitgeben. Das ist dann nicht geworden, weil das ist schon ein bisschen komplexer. Aber da war die erste Spur gelegt, Mensch, Bier kann man selber brauen. Und warum nicht mal ausprobieren? Und da habe ich es etwa ein halbes, dreiviertel Jahr später dann selber, selber ganz klein angefangen.
0: Das muss man ja auch wollen. Also wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über diesen Prozess, der da nötig ist. Das ist ja nicht so ein Hobby, dass man sagt, ich setze mich mal da zehn Minuten hin und dann ist gut. Da braucht man ja auch ein bisschen langen Atem dafür, ne?
1: So ist es. Also zum einen zum, zum reinen Herstellen erstmal der Flüssigkeit, die dann also die, der Würze, die dann vergoren wird, braucht man so circa, je nachdem welche Menge und welches Equipment man hat, braucht man etwa vier bis fünf Stunden. Und dann muss natürlich noch die Gärphase eintreten, die ist auch jeweils je nach Biertyp auch unterschiedlich lang. Aber man braucht schon ein bisschen längeren atmen. Aber das Ergebnis ist sehr befriedigend
0: und sehr belohnend. Deine Verbindung zwischen Bier und dem eigenen Leben ist beides, braucht einen Reifungsprozess. Du lädst in deinem Buch Maßhalten die Leser dazu ein, sich auf einen eigenen Reifungsprozess einzulassen. Kannst du mal beschreiben, was das bedeutet, so ein Reifungsprozess?
1: Ja, es gibt eine sehr schöne Definition von Haimito Doderer, ähm, der mal formuliert hat, reif sind wir, wenn wir nicht mehr auf uns selbst hereinfallen. Das klingt gut, ja. Also es ist eine schöne Definition, weil sie jetzt, ab, ab, abgesehen vom moralischen Anspruch oder irgendwelchen Tugenden, irgendwelchen Ansprüchen her, sondern es geht letztendlich darum, reif werden heißt, nicht mehr auf mich selber hereinzufallen. Und das ist ja aber genau der Punkt. Wir sind Menschen mit, mit ich sag mal, mit Wunden, wir sind Menschen mit Fehlern und so weiter. Und wir fallen immer wieder hin. Und hinfallen ist wirklich, ist ja ganz natürlich. Und wie heißt es so schön, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aber auferstehen ist christusgemäß. Und es geht darum, sozusagen diesen Akt des Hinfallens auch bewusst wahrzunehmen und äh, zu gucken, warum bin ich eigentlich wieder hingefallen? Und reifern heißt zu verstehen, warum ich hingefallen bin. Also hinfallen werde ich immer noch, immer wieder, ist gar keine Frage, aber ich falle anders hin und ich stehe anders wieder auf. Und ich ziehe mein Umfeld nicht mehr so stark in eine
0: Mitleidenschaft hinein. Du hast eben diesen schönen Vers zitiert ähm, von dem Herrn Doderer. Wie war der nochmal? Ich bin reif, wenn ich nicht mehr auf mich selber reinfalle. Genau, reif sein heißt, nicht mehr auf sich selber hereinzufallen. Woran erkenne ich denn Menschen, die auf sich selber reinfallen? Oder erzähl vielleicht mal am besten was von dir. Wo bist du auf dich selber reingefallen? Also genau,
1: das ist ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Ich weiß, da kam ich eines Tages nach Hause und hatte einen anstrengenden Arbeitstag gehabt. Und dann tobten meine Kinder rum und waren laut und haben mich wie tierisch genervt und statt sich, dass ich ihnen jetzt da freundlich und klar gesagt hätte, hier, jetzt seid mal still oder ich mich hätte rausziehen können, bin ich ausgeflippt. Auf dem Rückweg irgendwo hin habe ich jede Tür, die ich gefunden habe, erstmal zugeknallt. Also war tierisch, also emotional unglaublich frustriert, zornig und dann ich sage jetzt mal, ein paar Tage später bin ich dann in der stillen Zeit. Ich mache also jeden Morgen, vor allem so in der Woche, mache ich stille Zeit. ich gefragt, hey, was ist denn da passiert? Also bin ich auf mich selber reingefallen. Die Kinder haben mir was getriggert. Die Ursache waren nicht die Kinder, das war mir klar, sondern es lag in mir und ich bin auf irgendwas hereingefallen. Und bin dem dann letztendlich nachgegangen. Wollte dem eigentlich nicht nachgehen, weil ich wusste, das wird unangenehm. Dort, wo ja Zorn und Frustration zum Vorschein kommt, da ist ja oft auch was Unangenehmes dabei. Und habe dann aber im Laufe der Zeit festgestellt, nein, das hat etwas damit zu tun, es hat eine ganz tiefe Wunde in mir berührt. Also ich habe mit meinen Kindern eigentlich einen sehr feinen Umgang, einen sehr sympathischen Umgang. Wir spielen viel, wir toben, wir machen manchmal auch verrückte Sachen. Und ich war in dem Moment einfach frustriert, dass meine Kinder sich etwas erlauben, was ich mir als Kind nicht erlauben konnte in der Gegenwart meines Vaters. Und das hat einen tiefen Schmerz angerührt, dass ich eigentlich diese Beziehung, die ich zu meinen Kindern habe, ich hätte das so gerne gehabt, dass ich die auch zu meinem Vater in der Art und Weise gehabt hätte. Und das haben meine Kinder in dem Moment getriggert. Also ich war sowieso dünnes, ja, dünnes Fell und da haben sie voll diesen Schalter, diesen Hebel umgelegt und als ich das verstanden konnte, diesen Schmerz annehmen konnte, betrauern konnte, ihn bejahen konnte, seitdem ist das in der Intensität nicht mehr passiert.
0: Da gehört aber, du hast es so ein bisschen erzählt, an einer Stelle auch der Mut dazu, da mal hinzugucken, weil du gesagt hast gerade, das könnte ja auch wehtun irgendwie, oder?
1: Genau, also das ist, das ist ja letztendlich der Punkt, wir wollen ja oft nicht, oder ich kann von mir reden, die Ursache meines Hinfallens genau anzuschauen, weil es ja letztendlich immer bedeutet, auch anzugucken, was liegt da drunter an Substanz oder Nichtsubstanz, an Brüchigkeit, an, an Lehre. und bin ich bereit, mich dieser Sache zu stellen. Und das ist genau das Anliegen des Brauseminars, zu gucken, hey, schau in deine Bruchstellen rein, schau in dein Leben rein, maßhaltend gewinnst du, wenn du verstehst, was die Zutaten deines Lebens sind.
0: Da sind wir schon mitten im, im nächsten Punkt. Stichwort Reife. Du hast analog zum Reifungsprozess beim Bier beschrieben, wie das im Leben eines Menschen sein kann. Da hast du schon eins ja. gerade erwähnt. Die Zutaten sind wichtig mhm. beim Bier. Also Hopfen, Malz, Wasser kenne ich. Ähm, ja. Das ist im richtigen Hefe, Leben. Hefe ist auch die Vierte, Hefe. Ja. ja. sorry. Ich dachte mir, das zum Reifen, logisch, gehört dazu. Ja. Ähm, was wären denn Zutaten im richtigen Leben für dich, die so einen Reifeprozess befördern?
1: Also ich meine wir machen das auch ganz praktisch in den Brauseminaren oder im, ba im Buch wird das auch, auch dargestellt, dass ich mal schaue, was sind die Zutaten meines Lebens. Also beim Bier sind es viel überschaubare Zutaten, wobei die, es gibt nochmal an die 45 verschiedenen Malzsorten, es gibt an die 60 verschiedenen Hopfensorten, Hefesorten. Also Es gibt da eine unendliche Kombinationsmöglichkeiten, die letztendlich einen Geschmack erzeugen und beim eigenen Leben heißt es letztendlich zu entdecken, was sind meine Zutaten? Ich sage jetzt mal Zutat Arbeit. Ja, Arbeit ist bei vielen Männern eine wichtige Zutat, eine große Zutat. Aber die Frage ist zum Beispiel, was bin ich oder wer bin ich, wenn ich nicht mehr arbeite? Und wie beim Bierbrauen, Wasser, ich sage jetzt mal, nimmt 95, 92 bis 95 Prozent des Inhalts ein. Das darf auch sein, Arbeit darf viel sein. Aber so die Frage, was bin ich und haben die anderen Zutaten noch eine Geltung in meinem Leben? Also sei es Schönheit, sei es Muße, sei es Freude gibt es noch Überraschungen in meinem Leben? Kann mich noch irgendwas überraschen oder ist mein Leben schon so eingetaktet, so überfrachtet, dass, ich sag mal, die schöne Überraschung keinen Raum mehr hat? Wie ist es mit dem Thema Liebe, Sexualität? Das sind alles Zutaten, die, die machen uns als Mann aus
0: und die, die prägen auch einen Geschmack und diesen
1: Geschmack verbreiten wir auch dann äh,
0: um uns herum. Beim Thema Arbeit äh, hat es bei mir gleich geklickt, weil ich kann mir vorstellen, dass es bei ganz vielen Männern, klar, das ist eine Zutat, also wie du es jetzt definierst, ja. also ein, ein Teil von dem, wie ich jetzt gerade bin. Ähm, ja. Und dass das auch ein großer Teil ist bei Männern, was bestimmt, wie ich mein ganzes Leben eigentlich lebe. Also ne? viel Stress in der ja. Arbeit, Frust, was ja. auch immer. Ist das das, was du erlebst, wenn man jetzt einen kleinen Sprung nach vorne, in deinen Seminaren, in dem, wie du mit Männern arbeitest, dass Arbeit da so eine riesen Rolle spielt? Sag mal so,
1: also die Arbeit spielt eine große Rolle und aber die Not, dass die anderen Zutaten nicht zur Geltung kommen, spielen oft auch immer wieder ein Thema. Also ich hatte jetzt auch bei den Seminaren, die ich durchgeführt habe, weiß ich von drei Männern, die haben nach dem Brauseminar ihr Job gekündigt. Wow,
0: Das ist aber muss, also gefährlich, ne? Ja,
1: <lacht> ja aber nochmal, das ist ja letztendlich der Punkt. Wie kommen wir als Männer wieder aus dem Hamsterrad raus, aus dem in dem wir eigentlich vielleicht gar nicht sein wollen? Mhm. Und bin ich bereit, einen Schritt zu gehen, der mich wieder lebendig macht? Also ich, ich habe absoluter Fan von Filmen. Ich schaue wirklich sehr gerne Filme und da gibt es in einem Film American Beauty, ich weiß nicht, ob dir das sagt, ja, ja. und diese Einstiegsszene, die ist so eindrücklich. Ja, also der beschreibt da, dass er in einem Jahr tot sein wird. Das weiß er allerdings jetzt noch nicht, aber er fühlt sich jetzt schon tot. Hm. Er lebt eigentlich nicht mehr. Und äh, ich sag mal, der einzige Höhepunkt in seinem Leben ist morgens äh, die Masturbation unter der Dusche. Und genau darum geht es letztendlich, dass ich mal anhalte, innehalte, äh, einen Stopp setze und sage: Will ich eigentlich so leben? Also ich begleite einige junge Menschen und ich meine erste Aufgabe, die ich ihnen gebe, heißt es, schreib mal deine Beerdigungsrede.
0: Boah, das ist aber harter Stoff, oder? <lacht> ja,
1: aber die Frage ist ja letztendlich, was willst du, dass andere Leute eines Tages über dich erzählen? Was soll, also was für ein Geschmack soll von dir übrig bleiben? Oder beziehungsweise welchen Geschmack willst du, ich sag mal, ver verbreiten? Äh, welches Aroma willst du verbreiten in deinem Leben? Und tust du das gerade so,
0: wie du es eigentlich möchtest? Mhm. Und da ist es wichtig, das war ja unser Ausgangspunkt gerade, dass alle Teile, alle Zutaten irgendwo auch die richtige Rolle spielen und nicht eine Zutat, ich habe jetzt die Arbeit mal rausgenommen, äh, ja. da so dominant ist, dass alles andere nicht mehr schmeckt. Ne? Um das das mal ist, so ist es. Sagen.
1: Also jetzt einfach mal beim Bier zu bleiben, zum Beispiel der Hopfen, also hat eine unglaublich, also es ist eine ganz geringe Menge im Vergleich zu der Flüssigkeit, aber er prägt den Geschmack des Bieres auf eine unglaubliche Art und Weise, macht das Bier haltbar und es geht letztendlich darum, nochmal, die Arbeit ist nicht das Problem und dass ich viel arbeite, also ich arbeite auch gerne, ich habe manchmal 60 Stunden Wochen, manchmal 80 Stunden Wochen, das ist für mich gar kein, gar kein Thema, es ist nur die Frage, dürfen diese anderen Zutaten auch noch den Geschmack bestimmen oder werden die völlig überlagert?
0: Mhm. Wir sind beim Thema Reifungsprozess äh, beim Bier. Du hast auch ein schönes Bild für äh, Malzschroten. Das ja. verbindest du mit den Bruchstellen des Lebens. Also wenn Malz geschrotet wird, dann wird er ja so richtig klein, äh, klein ge gerubbelt. Bruchstellen des Lebens, welche Rolle spielt das für dich im Reifungsprozess ähm, eines Menschen?
1: Naja, ich meine, wir, wir leben ja alle in Beziehungen und äh, Beziehungen, weil wir noch in den vorletzten Dingen leben, wir leben noch nicht im Himmel, <lacht> werden wir verletzt, sei es äh, durch durch Eltern, die etwas tun, was sie vielleicht nicht tun wollen oder was unbeabsichtigt war, weil es in der Klasse weil man gemobbt wird oder wie auch immer. Also wir haben alle irgendwo eine eine Form der Bruchstelle und die verstecken wir oft hinter so einer harten Schale. Also musst du dir das vorstellen, so dass das Gerstenkorn hat so eine Spelze, so eine Schale. Und das ist ja auch richtig, dass wir diese Dinge schützen, weil meine Güte, wir kehren die ja nicht jeden Tag vor uns her und sagen, hier, das sind alle meine Bruchstellen. Und wir müssen ja auch irgendwie überleben. Das ist ja auch die Kunst des Kindes, dass es dann Dinge verpackt, unangenehme Ereignisse, sie nicht mehr gegenwärtig vor Augen hat. Aber das Problem ist gerade, wenn wir in Drucksituationen geraten oder unangenehme Situationen, dann tauchen genau diese Bruchstellen im eigenen Leben wieder auf. Sei es das Bedürfnis nach Annahme, nach Liebe, nach Bestätigung, wie auch immer, ganz verschiedene Facetten. Und die Einladung ist beim Malz zu sagen, damit das Bier gut wird, muss das Malzkorn aufgebrochen werden. Es muss nicht zermalt werden, es soll nicht ganz klein, sondern es muss nur aufgebrochen werden. Und die Einladung an den Teilnehmer des Brauseminares oder den Leser des Buches zu sagen, hey, guck mal, was ist denn dahinter der Schale vielleicht an, an Bruchstellen, an, an Monstern, die in der Seele rumwüten, wenn bestimmte Ereignisse auftreten. Und die tauchen ja vor allem dann auf, auch gerade wenn es um Intimität und Nähe und Sexualität geht. Das ist ja ein ganz fragiles, also da tauchen die am meisten auf. Und du tust dir was Gutes, wenn du die bewusst anschaust, weil ich sag mal, der sprachfähige Mann, wenn er fähig ist, seine, seine inneren Dinge zu beschreiben, braucht auch keine Angst mehr vor sich selbst zu haben.
0: Das ist aber ein Anspruch. Ich wollte gerade nicht laut lächeln. Der sprachfähige <lacht> ja. Mann, das ist schon auch eine Herausforderung, oder?
1: Ja, aber das ist ja letztendlich genau die, die Frage, wie kommen wir von, von der Ohnmacht in die Vollmacht hinein? Also auch als Männer, wie werden wir als Männer vollmächtig? Und ich sag nur, wir werden nur dann vollmächtig oder eines der Voraussetzungen ist, wenn wir sprachfähig werden. Also zum Reifen gehört das Begreifen, dass ich äh, Gedanken und und, und Themen, äh, ich sag mal, ähm, oder ich habe es mal so formuliert, also was, was ich festhalten kann, was ich formulieren kann, was ich benennen kann, das schwirrt nicht mehr ziellos durch Herz und Hirn, sondern wird greifbar und damit begreifbar. Und wer sich selber begreift, der reift. Und wer reift, fällt nicht mehr so oft auf sich selbst herein. Da sind wir wieder bei dem Spruch, genau. Genau, sind wir wieder bei dem Spruch und das heißt letztendlich, also aus der Ohnmacht komme ich nur raus, wenn ich Worte für das finde, was, was mein Leben steuert, was, wo ich an meine Grenzen komme, wo ich ähm, an meine Bruchstellen herankomme. Und wenn ich das aber in eine Sprache packen kann, dann, dann kann ich es begreifen und es, es hat nicht mehr so eine Macht über mein Leben.
0: Jetzt nochmal tatsächlich. Ich meine, es ist kein spaßiges Thema. Männer können eigentlich gut reden, aber wenn es um die inneren Prozesse geht, wie kann man denn sowas üben, darüber zu reden? Wie kann Mann? Das war jetzt mit Doppel M. Wie kann Ja, ja.
1: Wie kann Mann? Also das ist auch zum Beispiel Teil unseres Brauseminars, dass wir jeden. Also es gibt sieben Schritte des Brauprozesses. Man kann das auch noch mehr aufgliedern in weitere Schritte. Aber bei uns ist das so, bei den Seminaren, es gibt quasi die Theorie des Bierbrauens, dann gibt es den praktischen Schritt, dann gibt es die inhaltliche Verknüpfung mit dem Schritt, den wir getan haben. Dann gibt es einen kurzen Moment der Stille und das ist der erste Punkt, bin ich noch bereit, überhaupt innezuhalten, zu warten. Weil nur wenn wir warten, dann tauchen auch die Dinge auf, ich sage jetzt mal die Monster, die da irgendwo sonst wo herumschwirren. Das ist das eine. Das zweite ist, wir bilden dann sogenannte Fermentgruppen. Also Fermenten gären. Also es geht letztendlich, äh, wir wollen anregen, dass es in uns Männern gärt. Und dann gibt es sogenannte Fermentgruppen, die ist immer eine feste Gruppe über das ganze Seminar hinweg. Und dann fängt einer an, es gibt dann meistens eine Frage, die die Männer in diese Fermentgruppen hineingegeben wird. Und dann fängt einer an zu erzählen zu der Frage. Und die Regel heißt die, die anderen dürfen nicht kommentieren, sie dürfen keine Ratschläge geben, Ratschläge sind ja auch Schläge. Sie dürfen nicht nachfragen, was denn die Person gemeint hat, sondern ein Mann erzählt und der Rest hört zu. Und wenn man das ein paar Mal durchmacht, dann passiert etwas in den Männern. Zum einen, sobald sich ein Mann öffnet, dann sagt der andere, also wenn der sich öffnet, dann kann ich mich auch öffnen. Und wenn ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen für das, was ich sage, Deswegen auch diese ganz klare Regel, es wird nicht zurückgefragt, es wird auch nicht überbetet, also im Sinne von, oh Herr, zeig ihm doch jetzt endlich, was er
0: machen muss. So die fromme ja Instant-Version sozusagen.
1: Genau, <lacht> ja, ist ja auch eine Form, kann ja auch übergriffig werden, sehr schnell mhm. übergriffig, sondern einfach, dass, dass da fünf bis sechs Männer sitzen und die halten es aus, was ich erzähle.
0: Ohne Tipps zu geben, ohne zu sagen, also an deiner Stelle genau. würde ich jetzt oder so. Ne?
1: Ja, das wird, das wird absolut unterbunden, da bin ich ganz streng. Weil es zuckt dann manchen, die sagen, oh, das, hey, das musst du so und so machen und das greift aber nie. Und das heißt, alleine, dass ein Mann es erlebt, dass andere Männer ihm zuhören, ist schon Balsam für die Seele. Jetzt ist die Frage, ob er das in den Alltag mit hineinnehmen kann. Das ist nochmal die andere Kunst. Aber sobald ich anfange, darüber zu reden, das verändert meine Wirklichkeit.
0: Das sind ja geschützte Räume für dich, ja. also du hast jetzt gerade davon gesprochen, wie diese Gespräche im Rahmen dieser Seminare ablaufen. Du fragst gerade, wie kann man das in den Alltag reinnehmen? Hast du da schon eine Idee? Also wie kann sowas zum Beispiel, sagen wir mal, in Gemeindekontext stattfinden?
1: Ja, also ich meine, was wir jetzt mit unseren Männern machen, also das Seminar ist aufgeteilt auf zwei Wochenenden. Und da gibt es dann meistens acht bis zehn Wochen dazwischen. In der Zeit reifen die beiden Biere, die wir gebraut haben. Und in der Zeit bekommt jeder Mann äh, wöchentlich einen Kurzimpuls, um genau an diesen Themen dran zu bleiben. Also das heißt, es gibt so einen Bogen, zwischen dem ersten und dem zweiten Seminar und die Ermutigung, dran zu bleiben. Und dann gibt es am zweiten Wochenende eigentlich im noch nochmal über das Thema Geschmack meines Geschmack des Bieres und Geschmack meines Lebens. Und da gibt es dann auch wieder Fermentgruppen. Und da merkt man, dass eigentlich schon zwischen diesem ersten, ersten und dem zweiten Wochenende bei vielen Männern was passiert ist, da also ist irgendwas in Gang gesetzt. Und das ist tatsächlich die Herausforderung, wie kann ich das in der Gemeinde umsetzen und da möchte ich ganz ehrlich sagen, das muss eine Gemeinde vor Ort gucken, wie sie das installiert und vielleicht ist es tatsächlich eine Möglichkeit, also ich empfehle jedem Mann, ich gebe jedem Mann den Freischein, jeden Abend ein Bier zu trinken, wenn er, <lacht> wenn er dabei den Geschmack des Bieres entschlüsselt, also was schmecke ich gerade im Bier und wie schmeckt mein Tag? Also wie hat heute mein Tag geschmeckt? Was, was bleibt als, als Nachgeschmack übrig? Ist es bitter? Ist es herb? Ist es äh, fröhlich? Ist es äh, vollmundig? Und wenn man das jeden Tag macht, das ist das wahrste Sinne des Wortes Maßhalten, dann finde ich auch zu mir und wenn ich noch Begleiter habe, die, die dran sind. Aber wir brauchen in diesen Gemeinden auf jeden Fall solche Räume. Aber ob mhm. sie angenommen werden, ist eine andere Frage.
0: Ja klar, aber auf jeden Fall gehen die Männer, so habe ich das verstanden, aus deinen Seminaren schon mal raus. Und haben sowas mal sehr positiv erlebt. Das ist ja auch schon mal ein Einstieg, ne?
1: So ist es, so ist es, ja, genau.
0: Sind diese Seminare, die du machst, also wir haben jetzt die, die Abkürzung äh, erlebt in deinem Buch, schilderst äh, du das relativ ausführlich nochmal, äh, diese Seminare, ist das nur was für Menschen, die schon glauben oder sind das auch nicht fromme Menschen, die da hinkommen
1: Also wirklich, das ist, also da kann jeder dazukommen. Es kommen natürlich, ich sag mal, eher eher Menschen aus dem frommen Milieu, äh, ich meine, wer ein Seminar bei offensiv junger Christen besucht, <lacht> der weiß, was, auf was er sich da ein, äh, einlassen kann. Manche sind so frei und nehmen trotzdem teil und äh, die werden da total angesprochen, weil wir da auch... Ähm also es ist eigentlich offen für jeden. Das merken wir auch in dem Buch. Das, das ist relativ zurückhaltend. Ich bin auch mit, mit Glauben relativ zurückhaltend. Das hat auch vor allem damit etwas zu tun, weil ich auch merke, dass bei vielen Männern gerade aus dem, ich sage jetzt aus dem kirchlichen oder äh, Kontext, freikirchlichen Kontext, da ist sehr stark das Denken, was ich muss. Also auch die Tugend, die Ethik. Also im Sinne von ich muss, ich muss ein richtiger ein richtiger Mensch sein und bei den Seminaren geht es darum, dass wir in die
0: Aufrichtigkeit hineinwachsen. Ist das ein Unterschied für dich? Also jetzt mal ganz platt gesagt zwischen ein richtiger Mensch oder ja. aufrichtig? Erklär mal. Ja. Also der, der richtige Mensch versucht,
1: etwas richtig zu machen. Das, da kommt er ganz schnell im Sinne von, er möchte auch nach außen hin etwas richtig machen ähm, und übergeht dann manchmal sich dabei sich selber. Und das hat mich damals fasziniert, als ich 96 hier in der OJC war, die Aufrichtigkeit und das ist ja letztendlich christusgemäß. Also Gott kann viel besser mit aufrichtigen Menschen umgehen als mit Richtigen, die es besser meinen als oder die meinen es sogar besser als Gott zu wissen. Ich glaube, da kann er gut drüber lachen. Aber ähm, es geht letztendlich, dass wir dass wir aufrichtig sind und zu den aufrichtigen Menschen gehört gehören unsere Lichtseiten, aber ebenso auch unsere Schattenseiten.
0: Und beides zu akzeptieren ist ein, ein Teil von deinen Seminaren, ähm, ja. was du den Männern vermitteln willst. Was erlebst genau. du denn da? Du hast jetzt schon ein paar Seminare veranstaltet. Corona hat da wahrscheinlich auch ein paar Probleme gemacht. Aber was erlebst du denn da mit den Männern, die sich darauf einlassen? Also
1: das ist eine unglaubliche Verbundenheit. Also es entsteht eine Verbundenheit untereinander. Also wir hatten zum Beispiel in, einem, äh, in einer Fermentgruppe, muss ich mir mal vorstellen, das ist ein 18-Jähriger, und ein 70-jähriger Psychologieprofessor und dann noch ein Handwerker. Die sitzen Und die tauschen dann aus. Und zu merken, also deswegen fangen wir auch am Anfang in dem Seminar an, ich sage nicht, was mein Beruf ist, weil sonst tauchen immer Bilder auf. Aha, der ist das, der ist das, der ist das. Dann hat man seine Schubladen. Sonst geht es darum, einander aufrichtig zu begegnen. Und es passiert dann, dass ein 18-Jähriger merkt, Mensch, der, der 70-Jährige, der ringt mit dem gleichen Thema wie ich ähm, und deswegen muss ich dranbleiben. Äh, und, und die merken, die Themen, wir sind letztendlich auch nur Männer. <lacht> wir sind bedürftig ja, und gleichzeitig, wir wollen fröhlich sein. Und das ist die andere Seite. Ich erlebe eine ganz große Dankbarkeit, eine tiefe Freude, einfach an diesem, wir brauen zusammen zwei Biere, es gibt zwei Braustationen, wir brauen das Bier gemeinsam, wir erleben Männergemeinschaft, ohne miteinander reden zu müssen. Aber es gibt intime Momente, wo wir miteinander reden dürfen. Und diese Kombination aus Freude an der Herstellung, Freude am Machen, am Schaffen äh, und gleichzeitig die Tiefe in den Gesprächen miteinander verbunden zu sein, ich glaube, das ist einfach, ähm, ja, das ist einfach stark. Und ich habe auch schon Männer gehabt, die sind äh, dreimal zum Seminar gekommen.
0: Wow. Und Leute, die ihren Job gekündigt haben, anschließend hast du eben. Genau, die
1: ihren Job <lacht> gekündigt hat. Ja, und bei einem, da war es dann so, da hat dann der Chef gesagt, sag mal, warum hast du gekündigt? Dann hat er gesagt, ja, das und das und das gefällt mir nicht. Dann hat der Chef
0: gesagt, okay, komm, wir gucken, dass wir es anders machen. Also, aber es hat was verändert, ja. Das ist doch cool. Das heißt, die Leute merken dann unterwegs, sind es Sachen, die man dann schon mitbringt in so ein Seminar, dass man da hingeht? So als Mann, hast du den nee, Eindruck, dass die Menschen, nein. die schon irgendwie denken, oh, ich habe da was, ich würde gerne mal? Nee, 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 das ist, also sagen wir so ganz unterschiedlich.
1: Es gibt auch welche, die, die kommen einfach wegen dem Bier Bierbraun und lassen sich dann überraschen, wenn es dann zum Thema Mannsein <lacht> geht und erschrecken okay. dann manchmal, okay, was da jetzt da passiert. Also ganz unterschiedliche Natur. Und da gibt es dann auch Männer, die dann anfangs dann, ich sag mal, eher zurückhaltend sind in Fermentgruppen und dann aber am zweiten Wochenende merken, was sie eigentlich verpasst haben der ersten, am ersten Wochenende und dann aus, richtig auspacken. Und das ist natürlich dann toll.
0: Zu dir persönlich nochmal Konstantin, du ja. machst ja nicht nur Bierbrauseminare, du bist auch Leiter einer Kommunität, Sohn eines Pfarrers, also schon richtig in die ganze christliche Welt reingewachsen, aber wie, wie ist das für dich selber gewesen? Ich stelle mir das herausfordernd vor, mit 19 Jahren von Südafrika nach Deutschland zu kommen, andere Kultur, ein frommer Papa, fromme Familie. Ähm, wie hast du für dich selber Glauben entdeckt? Das ist ja nicht so ganz einfach zu sagen, nur no, ich glaube jetzt weiter, meine Vorfahren waren alle Christen. Ich <lacht> ja. mach das mal. Muss ja schon richtig sein. Wie war ja, das ja. für dich persönlich?
1: Ja, ja. Also, ich meine, das, ich glaube, es gibt diesen schönen Satz, Gott hat keine Enkelkinder, sondern ja, nur genau. Kinder. Und das war sicherlich genau der Punkt. Also, äh, kennst ja den Spruch, Pfarrerskinder müllers Vieh geraten, selten mhm. oder nie. Und ich war auf jeden Fall, als ich dann mit 14 von zu Hause wegzog, um an einer anderen Schule zu sein, äh, habe ich das als große Freiheit erlebt. Dann musst du dir allem vorstellen, ich war zum einen Pfarrerskind und ich war weiß. Das heißt, man konnte schon von Ferne sehen, ob das Pfarrerskind ist oder nicht. Ja, ich ich mal irgendwo hervor. Also wir wollten mal wir lebten da in so einem Busch und wir wollten gern Feuer ein bisschen zündeln, ja, also wollten da was in Brand setzen, dann kam einer vorbei, das sage ich deinem Vater, ja, also ja super ja, toll. Ja, ja, oder wir haben dann heimlich als Kinder mal Zigarette geraucht. Das sag gleich von ferne schon, ah, das ist Parason, ja, also es war einfach, es gab kein Verstecken. Ja,
0: das ist der Grund ja, warum du war, nach Deutschland gegangen bist, dann naja. das ist immer so auffällt. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ja, und das war tatsächlich so, ich hatte dann
1: mit Glauben einfach nichts zu tun gehabt, also wollte da auch nichts mehr mit 16, äh, war mir das eigentlich alles pieps egal. kam dann aber dann, wie gesagt, nach Deutschland und das war dann wirklich Fügung, dass ich hier in die OJC kam. Und das Tolle war, als ich hier ankam, ähm, das meine ich mit dem richtig und dem aufrichtig, es wurde nicht abgefragt, ob ich jetzt einen richtigen Glauben habe, es wurde nur gefragt, wie meine Gottesbeziehung aussieht und was ich erwarte und ich sagte so sinngemäß, naja, also ob es einen Gott gibt, soll mir recht sein. Wenn es keinen gibt, ist auch in Ordnung. Und was erwartest du, war die Frage. Ich sagte, ja, wenn ich ihn kennenlerne, soll mir recht sein. Wenn ich ihn nicht kennenlerne, soll mir auch recht sein. Und dann bist du rausgeflogen. Nee, nee, gar nicht. Nein, nein. <lacht> sondern da hieß Und das war das Tolle der OJC. Also diese Weite. Also die OJC immer, ist immer für Weite. Und nochmal, es geht nicht um Richtigkeit, sondern Aufrichtigkeit. Und es hieß dann nur, okay, du lebst jetzt hier mit. Und es gibt aber zwei Bedingungen. Du machst morgens von sechs bis um sieben stille Zeit. Was du da machst, ist deine Sache. Aber du machst sie, weil wir stehen alle gemeinsam auf und machen dann jeder in seinem Zimmer stille Zeit. Dann gab es den sogenannten Austausch, dass man erzählt hat, was, was bewegte mich in der stillen
0: Zeit. Also gab es da Vorgaben für die stille Zeit, dass man irgendwie Bibel lesen nee, musste? Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Gar nicht gar Einfach nicht, nur gar da sitzen, Meditation. Da sitzen, sitzen wo man wo kann immer.
1: Bibel lesen, man kann schreiben, man kann, das ist, wird einem überlassen. Sondern es geht letztendlich darum, was die Wüstenväter erlebt haben. In den ersten, die ersten Mönche, die in die Wüste gegangen sind, um Gott ganz zu suchen, um für Gott ganz zur Verfügung zu stehen. Das Problem war nur, sie haben nicht Gott entdeckt, sondern also sie haben erstmal sich selber entdecken müssen. Also deswegen sagt ja auch ein Wüstenvater, es gibt keine Gotteserkenntnis ohne Selbsterkenntnis. Und das war genau das Anliegen, in die stille Zeit zu gehen, sich selber zu erkennen und in der Selbsterkenntnis Gott zu erkennen. Und dieses halbe Jahr, und ich habe immer gemerkt, was die Leute hier leben, also ich war da sehr sensibel, auch gerade durch den interkulturellen Vergleich, leben die Leute das, was sie sagen? Ja, das ist ja ein Problem, wenn wir als Fromme etwas sagen und wir es aber nicht leben. Also, wenn wir mhm. A nicht zugeben können, dass wir vielleicht gar nicht leben können, oder B es vielleicht gar nicht leben wollen, wir sagen es aber nicht. Und das hat mich so fasziniert, also an den Mitarbeitern hier zumindest, dass ich gesagt habe, das, was die leben, das will ich auch haben. Und das führte zu einer ganz tiefen Umkehr, in meinem Leben ich habe da wirklich nochmal Jesus ganz neu äh, aufgenommen und kennengelernt.
0: Das heißt, es war weg von diesem, sag ich mal, formalen Christentum, also man muss das Richtige machen, da hast du ja schon gegen verstoßen mit Rauchen und Bier trinken, keine Ahnung. Genau, Nachdem hatte lange Haare, Ohrringe ja. und hörte Heavy Metal. Also. Kommt mir irgendwie bekannt vor. <lacht> ja. Genau, und das, das Faszinierende für dich war dann, dass die echt sind, also dass die nicht immer nur fromm reden, sondern... Ja das auch tun. Also erzähl mal Beispiele, also wo, wo dran, was hat dich so fasziniert an dem Verhalten von den Leuten? Also zum einen,
1: also das versöhnte Leben oder das Ringen um Versöhnung. Also versöhnt war nie immer alles, das ist gar keine Frage, aber bewusst auch zu sagen, Konflikte werden nicht unter den frommen Teppich gekehrt. Und das ist ja manchmal so, ja das meine ich mit dem richtig, manche Leute sagen, wir dürfen als Christen gar nicht streiten. Das ist vielleicht schon, war, war früher vielleicht noch stärker, ist vielleicht heute nicht mehr so. Ähm, aber eine, eine gesunde Konfliktkultur zu entwickeln, und das meine ich mit aufrichtig bleiben, dass ich dem anderen aufrichtig erzählen kann, das hat mich verletzt, das hat mich verwundet. Äh, die Frage nach Vergebung, kann ich Vergebung aussprechen, kann ich Vergebung annehmen? Und da habe ich gemerkt, hier ist eine Gemeinschaft, sie hat es nicht, aber sie ringt darum. Und alleine, dass sie darum ringt, das macht sie einfach glaubwürdig. Und das andere ist die Aufrichtigkeit, mit der, also zum Beispiel das Beispiel, das ich meinem Vater da erzählt habe, das habe ich hier gelernt, dass wir keine Scheu haben müssen, über solche Dinge, auch intimen Dinge zu reden.
0: Das heißt, über das, was das richtige Leben ausmacht? Also was ja vielleicht viele so gelernt ja. haben, ist ja. so in der Teenagerzeit, ich muss mich immer, muss die richtigen Worte sagen, in der Gebetsgemeinschaft genau. mich richtig verhalten, ja. äh, sonst ja. bin ich dann ganz schnell raus. Also man ist ja, ja schnell dann identifiziert als jemand, der... Der nicht gläubig ist, dieses authentische Christsein, wie hat dich das dann werden lassen? Wie hat dich, da, du hast ja von Reifeprozessen auch gesprochen, mhm. was macht denn heute dein Leben und deinen Glauben aus? Was ist dir denn da besonders wichtig?
1: Also, ähm, das ist die tragende Säule meines Lebens. Also, wenn ich morgens keine stille Zeit mache oder wenn ich, ich sage jetzt mal, ein paar Mal aussetze, dann merke ich, dass das zerfrisst mich. Also, beziehungsweise <lacht> Es ist mein ganz bewusstes Anliegen, Jesus zu dienen in dieser Welt durch das, was ich tue. Und mir bedeutet das unglaublich viel, also von, von Gott her zu hören, von ihm zu verstehen, was ich, was ich tun soll als Nächstes, von, mich von ihm leiten zu lassen. Also ich freue mich echt auf die Ewigkeit. Also das habe ich auch meinen Kindern gesagt, das wird die tollste, das wird wahrscheinlich die spannendste Reise des Lebens. Also ich, ich fliege auch gerne viel, ich bin gerne viel unterwegs, aber das wird wahrscheinlich <lacht> so die echt Schimmel. <lacht> ja, wirklich, das wird die spannendste Reise unseres Lebens sein und ich freue mich da unglaublich drauf. Frag mich dann, wenn ich wenn ich am Totenbett liege, wie es mir dann geht, ob ich das dann noch will. <lacht> aber einfach der Gedanke, dass da noch was ganz anderes auf uns wartet, das finde ich unglaublich faszinierend und das <lacht> also diese dieser also die letzten und die vorletzten Dinge, Transzendenz mhm. und Immanenz, also das finde ich einfach unglaublich spannend. Ja.
0: Wie passt denn in deinen Lebensentwurf äh, diese Bierbrauseminare rein? War das was, wo du gesagt hast von vornherein, auch das mache ich als Hobby und denke mir immer mal irgendwie eine geistliche Lehre daraus aus oder wie integrierst du das für dich in dein Leben, in deinen Glauben?
1: Also das eine ist, was wir als Gemeinschaft mal formuliert haben, es gibt so das Kreuz der Wirklichkeit, wo wir gesagt haben, dass äh, die eine Dimension ist die Kontemplation, also still werden vor Gott. Das zweite ist die Konspiration, also dass wir miteinander äh, atmen, also auch Gedanken atmen, äh, den Heiligen Geist äh, äh, durch uns hindurch ins Gespräch bringen. Und dann kommt die Aktion und da haben wir als vierte Koordinate die sogenannte Rekreation. Also dieses, um Maß zu halten im Leben, brauchen wir Auszeiten, brauchen wir Dinge, die wir, die wir sonst nicht tun. Und deswegen ist für mich das unglaublich entspannend, wenn ich manchmal am Samstag dann einfach äh, in die Garage gehe und dann den Brenner anschmeiße und dann einfach Bier braue. Also es hat erstmal für mich vor allem eine entspannende Funktion und zum anderen hat es eine schöne Funktion. Äh, ich lade regelmäßig Leute aus der Gemeinschaft ein. Also ich brauche schon, äh, naja, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, <lacht> im ERF, aber ich brauche schon zwischen 400 und 600 Liter im Jahr. Die trinke ich natürlich nicht alleine, sondern das ist unglaublich stiften und der Garten ist immer offen, da kommen manchmal abends einfach Leute vorbei oder ich lade ein, dann trinken wir gern einfach ein schönes Bier zusammen, also wir verkosten ein Bier. Dass das jetzt so eine inhaltliche Komponente gewonnen hat, liegt vor allem daran, die OEC macht schon seit, seit den Anfängen Männerseminare und die... Ich sag mal, die erste Generation der Männerreferenten hat gesagt, so, wir treten jetzt zurück, macht ihr jungen Männer mal was? Und ich lese sehr gerne, ich halte auch gerne trockene Vorträge, das ist gar keine Frage, aber sagte einer, hey, können wir nicht was Praktisches kombinieren? Da sagt der Konstantin, du brauchst auch Bier, kann man daraus nicht ein Männerseminar machen? Und dann fingen gleich, ich sag mal, Ideenexplosionen an. Und dann haben wir ein Konzept, habe ich ein Konzept erstellt, das mit den anderen abgeglichen. Und eigentlich hat sich seit dem ersten Brauseminar nicht, nicht viel verändert.
0: Stark. Also da kamen so zwei Sachen ziemlich organisch zusammen. Genau. So wie das klingt. Ne?
1: So ist es, ja. ja. Und ich liebe einfach auch die, die handwerkliche Tätigkeit. Also mhm. ähm, ich tue auch Kaffee rösten. Ich habe mal Seife gemacht. Ich habe mal Wurst gemacht. Ich habe mal Käse gemacht. Mhm. T-Shirts bedrucken mache ich sehr gerne. Also solche Sachen einfach was. Weil ich finde, das ist auch eine Form von. Qualitäts, ich gewinne Qualität, indem ich etwas selber herstelle. Ich genieße es ganz anders. Und deswegen ist auch, sage ich auch zu jedem, der Bier braut, ähm, du gewinnst ein anderes Verhältnis zum alkoholischen Getränk.
0: Wenn man das mal selber hergestellt Richtig. hat, wenn man selber genau. weiß, was dahinter steckt. Ne?
1: So ist es. Also ja. dieses reine Wegkonsumieren, das ist ganz, finde ich, ganz kritisch.
0: Hm. Aber
1: das, was ich selber hergestellt habe, zu dem habe ich einen ganz anderen Bezug. Also hat auch eine ganz andere Qualität. Also Und das ist auch eine Form von Maßhalten. Das, was ich zu mir nehme, stelle ich auch selber her. Und das machen wir heute nicht mehr. Wir kaufen alles ein. Äh, <lacht> wir kaufen auch Dinge, die wir gar nicht brauchen. Genau. Ja, also Und alles überfressen verstanden. uns dann, übertrinken uns dann, wie auch immer.
0: Ja. Genau, du hast gerade deinen Buchtitel nochmal angesprochen, Maßhalten, es gibt ja das Buch. Dazu gibt es auch ein Tagebuch. Ja. Mit, da habe ich angefangen zu lesen und da dachte ich, oh, schick, ein paar Seiten beschrieben, der Rest ist leer zum ja. Selberschreiben. Äh, wozu das nochmal? Was hat es denn damit auf sich mit dem Tagebuch?
1: Also, das gehört mit genau zu diesem Begreifen. Also, wer reif werden möchte, muss lernen, sich zu begreifen. Und das Schreiben, das habe ich auch hier in der OOC kennengelernt, dass man in der stillen Zeit seine Gedanken aufschreibt. Und in dem Moment, wo ich meine Gedanken aufschreibe, sind sie... Ich sage mal gewissermaßen externalisiert. Sie sind außerhalb von mir. Und, ähm, und dieses Maßhalten heißt auch mit sich selber ins Reine kommen. Und das ist das sogenannte seelische Reinheitsgebot, dass ich die, die, quasi den Durst meiner Seele aufschreibe. Und in dem Moment, wo ich ihn aufschreibe, liegt er vor mir und ich kann ihn anders begreifen. Und ich reife dadurch nochmal ganz anders. Also die Gedanken schwirren nicht mehr so ziellos im Gehirn herum, sondern sie sind letztendlich verfestigt, sie sind verdinglicht und ich kann ein paar Jahre später sehen, hey wow, was ist passiert in den letzten fünf Jahren? Das ist ja unglaublich. Wo Oder halt
0: auch erschreckende Bilanz, das ist ja nichts passiert. Oh, genau. Konstantin, du hast gerade gesagt, wie du zu dem Bierbrauseminar gekommen bist. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Was hast du denn noch so an Ideen? Was kommt da als nächstes auf uns zu?
1: Also worauf ich sehr Lust hätte, das werde ich wahrscheinlich aber erst nach meiner Leitungszeit machen, ich würde es sehr gerne zu sogenannten Fortbildungswochen einladen. Also dass man eine Woche er einlädt aus dem gemeindlichen Kontext, mit ihnen das Bierbrauen einüben und gleichzeitig Handwerkszeug geben, selber solche Seminare durchzuführen. Also das, das finde ich, find ich echt stark und ich glaube, wir brauchen in Zukunft noch viel mehr, solche Seminare oder solche Zugänge, die etwas verbildlichen, wo ich eine Erfahrung mache, denn wir sind so überfrachtet mit Wissen, mit Informationen, wir wissen ja gar nicht mal, was richtig, was falsch ist oder wohin mich wenden. Und wir brauchen diese unmittelbare Erfahrung, die also die direkt ins Herz reintrifft. Und da glaube ich, da brauchen wir in den Gemeinden und da passiert ja auch wirklich einiges. Ähm, also den ganz praktischen Zugang zu mir und letztendlich dann auch zum Glauben. Und ich sage immer, mhm. wer Maß findet, wer, wer zu seinem Maß findet, äh, der verändert sich. Seine Ehe wird sich verändern, seine Beziehung zu den Kindern wird sich verändern, zu seinem Umfeld und so weiter und so fort.
0: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Konstantin, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant, sehr inspirierend und werde mit Sicherheit das nächste Glas Bier anders trinken.
1: Ja, nein, schön, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ja. ja,
0: dank dir. Das war EF Plus, das Gespräch mit Konstantin Mascher, Prior der ökumenischen Kommunität OJC und Bierbrauer aus Leidenschaft. Nachhören können Sie dieses Gespräch jederzeit in unserer Audiothek. Auf unserer Internetseite finden Sie alle Infos zur Sendung, natürlich auch einen Link zum Bestellen der beiden Bücher von Konstantin Mascher-Maßhalten und das dazugehörige Tagebuch Mein Bier. Schön, dass Sie dabei waren. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Gutes im Radio.